0: Tuntuu, että kyllä ne jännittävän paljon ne jo koulutuksen aikana tehdyt valinnat vaikuttaa myös siihen, että mihin myöhemmin sit suuntautuu töissä. Mutta tietysti ne on sit varmasti useinkin niitä omia kiinnostuksen kohteita, että sekin on siinä mukana.
1: Moi ja tervetuloa Opiskelijakaupunki Turku podcast-sarjan kolmanteen jaksoon. Tänään meillä on vieraana Jenni Laine, Diakin alumni. Tässä on, tällä hetkellä kun kuvataan tätä, niin on, on kaunis syksynen maanantai-aamu. Äh, Jenni, ootko sä aamu-ihmisiä? En
0: mitenkään. Ei mitenkään. Ei, ei. ilta-ihmisiä. Okay. Aivan täysin.
1: Tekikö tiukkaa sitten tulla maanantaina tähän aikaan tänne tekemään podcastia?
0: No ehkä pikkasen, mutta ei siinä nyt sit mitään.
1: Okei, okay. no kiitos kuitenkin, että, että annat aikasi aikaasi tähän, tähän tota meidän podcast-sarjaan. Mutta tota, Jenni, sä oot siis viittomakielen tulkki. Ähm, mitä tämä niinku tarkoittaa sitten työpäivää ajatellen? Onko su tyypillistä työpäivää tai miltä tällainen työpäivä voi sitten näyttää?
0: No työpäivät on kyllä tosi vaihtelevia. Että ei ole oikeastaan sellaista tyypillistä, kelloajat vaihtelee aika paljon ja ihan sitten se sisältö vaihtelee myös tosi paljon. Voi olla tosi erilaisia tilanteita, mihin menee tulkkaamaan. Voi olla joku terveydenhuollon tilanne esimerkiksi lääkäri tai sitten voi olla psykologi, josta mennään vaikka johonkin työpaikan kokoukseen tai nyt tietysti on paljon noita etätilanteita myös niin johonkin webinaariin. Eli ihan kaikkea maa ja taivaan väliltä ei ole mitään tyypillisiä 8-4 päiviä maanantaista perjantaihin, vaan se päivä voi olla ihan koska vaan. ja mihin aikaa vaan.
1: Sä mainitsit Jenni tuossa jo, että et tyypillisiä työpäiviä ei oikeastaan ole. Ihmisiä on tietenkin kaikenlaisia. Ja jotkut nauttii siitä, että on selkeä agenda, on, on selkeä työ, ja, mutta miten sinä siitä, että, että sit on tällaista vapaampaa tämä tää niinku oma, oma työ, ja ei ehkä ole niin selkeä struktuuri tai etukäteen.
0: Kyllä, just niin. No, tietty meidänkin alalla kyllä on vaihtoehtoisesti mahdollista tehdä sellaista niinku, ähm, 84-tyyppistä myös, jos esimerkiksi haluaa opiskelutulkkausta tehdä, eli menee johonkin oppilaitokseen viittomakielisen opiskelijan tulkiksi, niin silloinhan ne tietysti ne opiskelut usein sijoittuu tuohon 84-väliin maanantai-perjantai-tyyppisesti. Ja on olemassa myös niin kuin vähemmistössä kylläkin niin, tota, kuukausipalkkaisi työsuhteita, sitten se ehkä on säännöllisempää se työ. Mutta et itse joo, kyllä olen siis tehnyt näitä molempia myös itse. Niin, tota, siltä pohjalta sitten tällä hetkellä minusta on tosi kivaa, kun Just voi tosi vapaasti itse niinku päättää niitä päiviä ja suunnitella ja poimia sen tyyppisiä tilauksia, jotka on niinku itselle sopivia. Niin se on kyllä tähän kohtaan tosi hyvä homma.
1: Eli löytyy vastuuta ja vapautta
0: Joo, sopivin kyllä. määrin. Niin.
1: Pystyisikö vähän, mä mikään prosessi ei ole nyt ihan samanlainen, mutta mut pystyisikö antaa jonkun esimerkin siitä, että miten sitten tällainen... Työtehtävä tai tällainen tällainen, tulkkaus voi voi tulla. Miten tämä prosessi sitten etenee?
0: Joo, niitä on useita prosesseja. Suurin on ihan tuo Kelan kilpailutus, joka järjestetään aina säännöllisesti muutaman vuoden välein. Se järjestettiin nyt, tai ne tulokset tuli viime keväänä ja kilpailutus syksyllä, niin sitä kautta oikeastaan suurin osa töistä järjestyy. Eli firmat osallistuvat kilpailutukseen ja sit sitä kautta sen kilpailutusjärjestyksen mukaan ää, sitten tulee niitä tulkkaustilauksia. Että ketä on niinku ylempänä, niin niiltä kysytään ensin ja sitten järjestyksessä sitä listaa alaspäin. Et se on yksi ää, kanava, erittäin suuri, siis valtaosa tilauksista tulee sitä kautta. Ää, ja sitten toinen on noi viranomaistulkkaukset eli poliisi, oikeuslaitos, ää, sairaalat niin heillä on lakisäiteisesti velvollisuus tilata se tulkkaus itse silloin, kun he kutsuvat potilaan tai asiakkaan sinne kultavaksi tai hoidettavaksi. Ää, niin se on sitten se toinen kanava.
1: Tässä kun on, on sitten viranomaistulkkauksia ja tällaisia, niin nämä voi varmaan olla aika, aika haastavia aika monellakin tapaa usein nämä, nämä tulkaukset. Mm, kyllä, totta. totta. Jos mietitään sitten vähän tätä sun niin sanottua urapolkua, että miten tähän tilanteeseen ollaan sitten ollaan päästy, niin, niin miltä se on näyttänyt ja onko sulla jotain sellaista ajankohtaa, missä sä, sä ymmärsit, että tämä on se, mitä sä haluaisit tehdä?
0: No mä oon ehkä niin kuin pienestä pitäen ollut sille kieliin suuntautunut, että se on niin kuin ollut semmoinen juttu, että jossain lukiossa ei tarvinnut niin hirveästi miettiä, että meinkö jotain matikkaa, kemiaa fysiikkaa lukee, kun se ei vaan oikein edennyt se homma. Niin tota, Kielistä on aina ollut kiinnostunut, eli sitä kautta ää, sitten ää, lukion jälkeen olin, ää, mulla oli niinku välivuosi. Ja siinä sitten huomasin, että oli tämmöinen pidempi viittomakielelinja täällä Turussa, silloin vielä kristillisellä opistolla. Ää, ja tota, sinne sitten hakeuduin, kun ajattelin, että no tässähän mulla nyt on aikaa kivasti. Niin oikeastaan se vähän niin kuin sit vei mukanaan, että kun sen linjan oli suorittanut, niin hain sitten tuonne Tijakkiin tulkkikoulutukseen. Ja tota, sitten, sitten Jyväskylä-yliopistoon myös opiskelee suomalaiset viittomakieltä pääaineena niin kuin filologian näkökulmasta.
1: Joo, sä siis oot, oot, sulla on, o, sä oot ottanut eri koulutuksia, sä kouluttautunut lisää ja niin kuin laittanut lisää siihen koulutusten jatkoksi, niin onko tämä tärkeätäkin? Jos haluaa tehdä tulkin töitä, niin onko tällainen jatkuva kouluttautuminen keskeisessä roolissa?
0: Joo, kyllä, se on niin kuin luonnollisesti nykypäivä aika monella alalla, myös tällä alalla hyvin pitkälti. Ja sitten jotenkin tuntuu, että kyllä ne niin kuin jännittävän paljon ne, jos koulutuksen aikana tehdyt valinnat niin kuin vaikuttaa myös siihen, että mihin myöhemmin sit suuntautuu töissä, mutta tietysti ne on sit varmasti useinkin niitä omia kiinnostuksen kohteita, että sekin on siinä mukana. Mutta tota, itse olin silloin diakin aikana ä, opiskelijavaihdossa, Englannissa, Bristolissa. Ä, ja sitten aikoina niin lukiosta olin myös tota, ä, niin, niin sitten Nämä on tuonut aika paljon sitten, ä, myöhemmin niin kuin lisäväriä siihen omaan työpolkuun mikä on ollut sitten tietysti itselle tosi mieluista, koska on saanut tehdä sellaisia töitä, mitkä tuntuu niin ovi omilta. Eli jonkin verran on ollut sitten aika paljonkin kiva mahdollisuus päästä kansainvälisiin tilanteisiin tulkkaamaan. Niin yllättävän paljon, että en tiedä, en, siis ei kukaan nyt varmaan ajattele, kun välttämättä ainakaan silloin vielä 90-luvulla, että kun lähdetään vaihto että No niin, että tästä nyt myöhemmin tulee niin osa mun työtä tästä tämmöisestä kansainvälisestä. Niin kuin, hommasta ja, ja niin kuin tästä englannin kielestä, niin, niin joo, yllättävän paljon sellaiset, niin kuin sit myöhemmin huomaa, että, Oo, kato, että jos en olisikaan mennyt vaihto-oppilaaksi, niin olisinko tässä tai olisinko tehnyt tämän tyyppisiä töitä, että välttämättä en, mutta varmaan olisi mennyt johonkin toiseen erityisalaa vaatimaan kuvioon, niin kuin, mutta et, mielenkiintoisia kytköksiä sit myöhemmin huomaa.
1: Um, joo, ja siis vaikuttaa selkeästi siltä, että korkeakouluopinnoilla on, on ollut aika, aika selkeäkin rooli tässä, tässä urapuolussa. Muutenkin, jos mietitään hommiin, niin se on aika keskeisessä, keskeisessä roolissa se, että on, on niin kuin opiskellut alaa. Mutta näköjään sit on, on löytyy vaihtokokemusta, joka selkeästi myös aika paljonkin vaikutti siihen, siihen niin kuin lopputulokseen. Mutta onko jotain muita asioita? opintoajolta, jotka sitten tällä jälkikäteen tuntuu siltä, että nämä itse asiassa vaikutti hyvinkin paljon tähän, että miten mä haluan tehdä tätä työtä ja ehkä tarkemmin just, että just minkälaisia tulkkakouksia haluaa tehdä.
0: No lähinnä just kyllä se kielitaito, mutta kyllä sitten niin kuin yksi asia, mikä tulee mieleen, kun tuohon tulkkikoulutukseen kuuluu paljon näitä harjoitteluita, niin mä päädyin tekemään niitä aika monilla paikkakunnilla, niin sekin oli ehkä ihan sille ihan avartavaa, ettei tehnyt kaikkia harjoittelua vaan Turussa, vaan sitten että pääsin näkemään eri paikkakuntien työtapoja, ihmisiä, tulkkeja, asiakkaita. niin Se oli ehkä ihan sellainen kyllä mielenkiintoinen lisäkanssa ja mahdollisuus, että sitten niin, pääsin näkemään enemmän niin kuin, useampia tilanteita ehkä ja sitten laajemmin niin kuin asiakaskuntaakin jo silloin. Tota, harjoitteluaikana, että se on ehkä sellainen, mikä myös yllättävän paljon ehkä voi vaikuttaa siihen, myöhemmin siihen urapolkuun, että millaisia harjoittelua on tehnyt ja missä firmoissa on. Ja ehkä minusta tuntuu, että monet firmakin sitten vähän jo katsoo siinä harjoitteluaikana, että okei, että jos meillä olisi nyt vaikka tarvetta saada uusia työntekijöitä, niin saatetaan pistää sitten mieleen niitä hyviä tyyppejä.
1: Että tällainen, että hakeutuu vähän sen oman ehkä mukavuusalueen ulkopuolelle, niin se voi voi antaa hyviä palkintoja jo sinne opintojen aikana.
0: Kyllä, ja sitten myöhemmin varmaan työllistymiseenkin. Kyllä firmat muistaa, jos on ollut joku tosi hyvä tyyppi, niin varmaan laitetaan ylös. Ja sitten, jos myöhemmin sattuu vaikka hakemaan siitä firmasta niin on varmaan hyvät mahdollisuudet sitten työllistyä.
1: Onko sitten eri organisaatioiden välinen on, onko suuri kulttuurieroja esimerkiksi työskentelykulttuurissa tai siinä, että miten suunnitellaan asioita tai, tai tällaista?
0: Kyllä, joo, ja sitten ihan siinä, niin kun, että minkä tyyppistä se työ on, että äm, aikaisemmin oli enemmän kuukausipalkkasta työtä ja sitä on nyt vähemmän, mutta se sellainenkin mahdollisuus on vielä olemassa, sitten on äm, tuntitöitä ja sitten tietysti on se, että voi olla siis toisella firmassa niin tulkkina työntekijänä, jolloin sitten on se työyhteisön tuki ja koulutukset ja nämä kaikki muut, mitä työsuhteeseen kuuluu, nämä edut. Niin, tota, tai sitten on kolmantena myös se, että voi perustaa oman firman ja osallistua siihen kellan kilpailutukseen. Itse ehkä suosittelisin tätä viimeistä vähän myöhemmässä kohtaa uraa, kun on tullut sitten tavallaan kokemusta siitä, että miten se ala toimii ja ne prosessit toimii. Se voi olla siihen alku ehkä aika iso projekti, pistää oma firma pystyy ja osallistuu siihen kilpailutukseen, kun se vaatii myös sit sellaista niin kuin vähän erityyppistä osaamista, että siitä riitä vaan sit se osaaminen, enää, vaan sit pitää lukea aika paljon niitä Kelan papereita ja miettiä, että mihin kaikkiin näihin ruutuihin rastit nyt laitetaan ja
1: niin edelleen. Hmm. Sä mainitsit jo tästä, tästä osaamisesta, niin minkälaista osaamista sit tarvitaan tällä hetkellä alalla?
0: No vahva kielitaito on tietysti niin kuin se lähtökohta, mutta asiakasryhmiähän on tietty monenlaisia. Eli on mahdollista <köhön> tota erikoistua erityyppisiä tulkkauksia halutessaan myös niin kuin sillä niiden asiakasryhmien suhteen. Sitten on tietysti, niin kuin tässä jo vähän sivuttiin, mahdollisuus myös niin kuin sen erityisosaamisen kautta, niin kuin temaattisen erityisosaamisen kautta erikoistuu, mutta jotkut tulkit erikoistuu kursukilla asiakkaille tulkkaamiseen, joka tarkoittaa yleensä sitä, että viitataan vähän pienemmin tai viitataan taktiilisti kädestä käteen. Kurautuneet asiakkaat, jolloin viitataan suomen kielen mukaan, joka astaa ihan eri juttu, eli sillä tavalla myös voi erikoistua. Sitten on tietty, niin jos sivuttiin näitä viranomaistulkkauksia aikaisemmin, jotka sitten taas on niin kuin sanastoltaan ja siltä haastavia, niin voi hakeutua sellaisiin koulutuksiin, että saa pätevyyden sen tyyppisiin, vaikka oikeustulkkaukseen, niin tämän tyyppisiin, mutta taitoja tarvitaan. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että se kielitaito, kuitenkin niin kuin myös siis puhuttujen ää, kielten taito, ää, niin englanti ja ruotsi ainakin on sellaisia, jotka, joista selvästi niiden osaajista ää, on pulaa viittomakielen alalla. Ja sitten tietysti koska nykyään, tai että ää, enemmän on nyt noussut esille se, että Suomessa on kaksi ää, Viittomakielta on suomalainen viittomakieli ja suomenruotsalainen viittomakieli, ja kielelliset oikeudet suomenruotsalainen viittomakielisellä yhteisölläkin on nyt parantunut, niin ä, sitten tämä asiakasryhmä myös tarvitsee tulevaisuudessa varmasti enemmän tulkkeita, ja ainakin heistä on pulaa selvästi nyt tällä hetkellä. Että tämän tyyppisiä erityisosaamisia ja taitoja varmasti on niille on tarve.
1: Joo. Tässä, tässä jotenkin, mä, niin kuin me puhuttiin jo ennen, ennen tätä podcastia alkamista, niin mä, mä myönsin silloin, että mä en ole mitenkään alan asiantuntija, mutta tässä just, että, että ehkä jos miettii, että okei viittomakielinen tulkki, se on, se on tämä tää titteli sitten, mikä, mikä annetaan, mutta siis vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon, että, että taas nyt tulee tämä oma uraohjaajan rooli vähän esiin, mutta, mutta tota, tällainen itsetuntemus on varmaan aika keskeisessä roolissa, että kun näitä vaihtoehtoja on niin paljon, että pystyy sitten valitsemaan ja tiedostaa sen, että miten haluaa tehdä töitä ja minkälaisia tulkkauksia sitten haluaa tehdä, niin se on varmaan aika tärkeää, että tiedostaa nämä asiat.
0: Kyllä, ja se varmaan siinä vuosien myötä kehittyy ja sitten saattaa muuttua, että jossain kohtaa haluaa ehkä just tehdä semmoista säännöllisempää vaikka sitä opiskelutulkkausta ja sitten myöhemmin haluaa ehkä laajentaa sitä osaamista, niin on sitä hyvä pohtia ja ja varmaan se jotenkin menee silleen luontevastikin, että ehkä sitten itse huomaa, että tietyn tyyppiset tulkkaukset on itselle kiinnostavia ja luontevia, ja sitten sitä kautta saattaa niin tulla uusia niitä työmahdollisuuksia, että sillä tavalla saattaa myös sitten ehkä suuntautua johonkin tiettyyn. Mutta joo, kyllähän se tuntemus on silleen hyvä työkalu, että kannattaa niin kuin miettiä, että mistä mitkä on ne omat vahvuudet ja niihin kannattaa sitten panostaa tai sitten opiskella lisää, joka tietysti sitten niin kuin sitä kautta voi hankkia uusia vahvuuksia hmm. itselleen.
1: Miten sitten jos mietitään ihan alan tulevaisuutta, puhuttiinkin jo vähän siitä, että, että työsuhteet on vähän, vähän muuttuneet, löytyy enemmän tällaista niin kuin yrittäjätyyppistä, työsuhdet löytyy nykyään, mutta varmaan toinen asia on myös tällaiset etätulkkaukset, sun muut, niin, niin nämäkin on varmaan on, on, on tullut lisää ja, ja Tekniikka kehittyy koko ajan, mutta miten sä näet alan tulevaisuuden ja ehkä jos varsinkin mietitään tulevia, tulevia asiantuntijoita ja osaajia, niin, niin mihin suuntaan sä näet, että nyt ala on kehittymässä?
0: No kyllä mä sanoisin, että varmasti tulevaisuudessa vielä enemmän kannattaa olla hallussa niin kuin näitä eri työkaluja ja eri asiakaskuntien niin asiakasryhmien tulkkaukseen liittyviä taitoja, että ehkä silloin kun mä olen valmistunut, niin on ollut suurin tarve just sille niin kuin viittomakielen tulkkaukselle, mutta varmasti tulevaisuudessa tarvitaan just näitä kaikkia, mitä tässä nyt olikin jo mainittu viitotun puheen ja, ja tota, kuorosokeilla tulkkausta ja, ja nimenomaan etätulkkausta, että senhän määrä on nyt tosi paljon lisääntynyt ja siihen tietysti liittyy sit se Tekniikan tuntemus, eihän se nyt tietysti tulkkauksessa sitten vaadi, ei saa mitään rakettitiedettä, että kyllä senkin saa otettua haltuun, mutta onhan siinä tietysti ne omat systeeminsä, mistä on kyllä ressin kehitetty ihan kivasti siinä viisi minuuttia ennen tulkkauksen alkuun, jos joku systeemi ei nyt toimi ja sitten pitäisi saada se toimimaan. Niin tämän tyyppisiä taitoja kyllä varmasti tarvitaan tulevaisuudessa.
1: Tuoko tällainen etätulkkaus, jotain erityisiä haasteita sitten verrattuna sellaisen tulkkaukseen, mikä tapahtuu sitten niin sanotusti paikan päällä?
0: Joo, kyllä se tuo, no siis just se, että pitää sen tulkkauksen lisäksi, koska siis simultanin tulkkaushan sinällään on ihan haastava prosessi jo itsessään kognitiivisesti, niin, niin se, että sä sen lisäksi äh, sitten vielä sen tekniikan haldaat siihen päälle, niin kyllähän se tuo siihen lisämaustetta, Plussit ihan silleen kielellisesti, koska suomalainen viittomakieli ja viittominen tapahtuu kuitenkin 3D-tilassa, niin sitten kun se on siinä ruudulla ja sä katsot siitä, kun se asiakas viittoo, niin sittenhän se on hyvin pitkälti 2D, niin sitten se, kyllä se vaatii sellaista niin sopeutumista. Ja sitten siinä omassa viittomisessakin pitää joitain viittomia niin sopeuttaa sille, että ne näkyy siinä kamerassa oikeasta kulmasta. Ää, niin kyllä siinä on lisähaastetta.
1: Ja tämäkin kertoo joten tästä jatkuvasta kehityksestä, mikä on, on hyvä pitää sillä korvan takana, just että se ei välttämättä riitä, että sä kouluttaudut sen kerran, niin sitten teet samalla tavalla töitä sit seuraavat 30-40 vuotta, vaan tällainen jatkuva kehitys on koko ajan läsnä, mikä myös tarkoittaa sit sitä, että sunkin on pystyttävä reagoimaan siihen, siihen uuteen tilanteeseen.
0: Kyllä, se on kyllä just niin.
1: Jos sitten mietitään, Henkilöt, jotka mahdollisesti nyt miettii, että hei, että tämä voisi olla mielenkiintoinen ala, ää, mielenkiinto, mielenkiintoisia työtehtäviä tai, tai opiskelijoita, jotka tällä hetkellä jo opiskelee, opiskelee alaa, mutta ehkä vähän miettii, että miten nyt alalle saa sitten sen kuuluisan jalan oven väliin, niin onko sulle jotain vinkkejä sitten nykyisille opiskelijoille, että mitä, niin, mitä kannattaa miettiä, mitä kannattaa muistaa, jos ja kun haluaa tälle alalle, ehkä jotain sellaista, mistä ei olla vielä puhuttu.
0: No ehkä, no se ne harjoittelut, mä jo mainitsin, että sillä on tietysti merkitystä, mutta kyllä se, että miten niin just siinä muutenkin opintojen aikana sitten kontaktoi niin alan ihmisiä, niin sillä on merkitystä sitä kautta voi jäädä mieliin. Kuitenkin on tosi paljon kaikkia tapahtumiin, niin tulkkien vaikka järjestöjen tai sitten järjestöjen tapahtumia, niin niihin kannattaa osallistua. Sieltä voi jäädä mieleen, että se on niin ehkä yksi vaihtoehto. Ja sitten ihan niin käytännössä siinä vaiheessa, sitten, kun sitä työtä haetaan, niin voi olla ihan käytännöllinen vinkki se, että oikeasti harjoittelee niitä tota, työhaastattelutilanteita. Mä ainakin itse harjoittelin ja miehen kanssa, hän, hän on siis muulla alalla, niin Tehtiin tämmöisiä roolipelejä, niin kuin toinen oli se haastattelija toinen sitten hakemassa teitä. Ja kun kuitenkin niissä usein ne kysymyksetkin toistuu, että mitä teet viiden vuoden päästä, tai missä näet itse viiden vuoden päästä ja mitkä on sun vahvuudet heikkoudet, niin ne kannattaa olla mietittynä, niin sitten ehkä siitä tulee sellainen sujuvampi kokonaisuus. Ja sitten kannattaa miettiä se, että usein saatetaan kysyä joku kysymys sinne väliin, niin kuin kielelläkin ehkä. Tai sitten ainakin tietysti nyt tässä tapauksessa se koko haastattelu myös voi olla viitottuna. Niin tällaisia kannattaa miettiä, ja ehkä reinailla jo etukäteen.
1: Joo, ja mä oon itse itse samaa mieltä mieltä siitä, että on hyvä harjoitella tällaisia haastattelutilanteita, koska yleensä 80-90 prosenttia kysymyksistä, niin... niin seuraa aika samanlaista tyyliä, niin jos pystyt, sama Googlesta voi hakea, hakea esimerkiksi yleisimmät haastattelukysymykset, joissa pystyt vastaamaan niihin, niihin kysymyksiin tällaisilla konkreettisilla esimerkkeillä, niin luultavasti sä pystyt vastaamaan aika hyvin muutenkin näihin kysymyksiin, mitä esitetään siitä haastattelutilanteessa. Ne ei ole välttämättä sanasta sanaan ihan identtiset, mutta sinne päin kuitenkin niin ehdottomasti, ehdottomasti samaa mieltä. Tosiaan nämä harjoittelupaikat, Hyvinkin tärkeitä, miten sitten kannattaa niin tämän prosessin sitten suunnitella, onko onko vaan silleen, että ottaa suoraan yhteyttä johonkin organisaatioon ja sanoo, että hei moi mä haluaisin tulla harjoittelua vai millä tavalla tätä sitten kannattaisi suunnitella?
0: Niin, no siis joo, sitä yhteydenottoa toki kannattaa miettiä, että miten sen tekee, nyt tietysti kun on kyseessä tulkkaus ja on niin se työkieli siinä tärkeässä roolissa, niin se voi tuoda lisämausteen, että sä laitat vaikka sen hakemuksen viitattuna, siitä kuitenkin tulee sellainen käsitys, että okei, tämä ihminen on nyt nähnyt ekstravaimaa tämän homman eteen, tai voi sen... Yhteydenottoviestin laittaa viitottuna, vaikka tekstiviestinä, Whatsappina. Sillä tavalla. Joo, ja sitten vaan ottaa yhteyttä ja kertoo itsestään vähän siinä jo heti. Saattaa, nykypäivänä ehkä soittaminenkin voi olla, sellainen ihan kiva mauste, millä erottuu joukosta. Että se sähköpostiviestillä yhteydenotto on ehkä se standardi, mutta jos haluaa erottautua, niin tämmöisiä viitottuja videoviestejä voi miettiä tai sitten sitä ihan soittamista.
1: Mm. Varmaan jos sit soittaa, niin on aika tärkeetäkin, että on joku tällainen selkeä ö, tällainen viesti jo selvillä, että ei soita ja on sitten, että hei henkilö, henkilö X tässä, että mä haluaisin harjoittelua, että onko teillä jotain tarjolla, vaan ehkä enemmän sitten konkreettisemmin pitäisi pystyä kertomaan itsestään ja vähän mitä haluaisi tehdä ja, ja mitä haluaisi saada irti sit siitä har, harjoittelusta.
0: Joo, just niin, kyllä.
1: Öm, jos mietitään sitten vähän, vähän tätä Turkua ja Varsinais-Suomen alueena, niin tämä on opiskelijakaupunki Turku podcast, niin puhutaan tietenkin myös Turusta. Niin sä oot opiskellut täällä, sä oot myös opiskellut muualla, sulla on kansainvälistä kokemusta, mutta sä, sä oot täällä, täällä hetkellä vaikka, ja vaikka... Ala on sellainen, että pystyy tekemään töitä vai joka paikassa. Niin, niin tota, miten sä näet Turun opiskelijakaupunkina, mutta myös sitten, sit kaupunkina, missä mis niinku tekee myös työuransa? Et miltä sun Turku näyttää?
0: No siis mä tykkään Turusta tosi paljon. vaan oon itse ollut perin Poristokotosin, mutta olen tänne jäänyt sitten, kun opiskelemaan tulin, niin jäin sitten tänne. Musta on tosi sopivan kokoinen kaupunki asua, elää. Mietin jossain vaiheessa Helsinkiäkin, mutta siellä ei ole niin yksinkertaisesti asuja elää ehkä. Niin tota, olen sitten täällä ollut. Ja täällä on siis ihan töitten näkökulmasta aika iso viittomakielinen yhteisö, että sillä tavalla hyvät mahdollisuudet. No Tietysti myös kun koulutuspaikka tämä on, niin sitten täällä on myös kyllä tulkkeja, mutta kuitenkin olen tykännyt olla. Ja sitten tietysti nyt kun on tämä etäsysteemi aika paljon esillä, niin sitä kautta sitten myös jonkin verran tällä alalla on mahdollista tehdä töitä paikasta riippumatta, mikä on ihan tervetullutta kanssa. Myös näitä kansainvälisiä tilanteita. Mutta itse kyllä Tykkään Turusta tosi paljon ja tämä on sellainen jotenkin helpotta, helposti hallittavissa oleva kaupunki ja paikka.
1: Sä mainitsitkin tuosta, että pystyy myös tekemään tulkkaaksi niin täältä sitten muualla ja tämä on varmaan yksi näistä asioista, mikä on muuttunut varmaan viimeisten vuosien aikana, Mut Näekö sitten jotain mahdollisuutta, että esimerkiksi Turusta voisi tehdä enemmän tulkkauksia esimerkiksi ulkomaille? Että voisiko tämä olla ihan, jos jotakuta kiinnostaa, että hei mä haluan tehdä kansainvälisiä tulkkauksia, niin voisiko tämä olla ihan bisnes, mitä sä voisit tehdä Turusta?
0: No siis kyllähän se määrä on... Lisääntynyt tosi paljon ja niitä mahdollisuuksia on enemmän. Mutta tietysti se on sitten, niin kuin, joo, voihan niitä tehdä Turusta, mutta se on ehkä niin kuin, paikkaan, äh, paikasta riippumatonta, että niitä voi tehdä myös muista kaupungeista. Mutta siis sellainen mahdollisuus kyllä on, mutta emme tiedä. No sitten jos erikoistuisi ihan tosi syvälle niin kuin just tähän osa-alueeseen, niin, niin sillä voisi niin kuin, ihan kokopäiväisestikin ehkä. Työllistää, mutta, mutta ehkä se on kuitenkin sellainen niin kuin yksi osa-alue muiden rinnalla, että ehkä siitä ei ihan kuitenkaan koko päivä työksi etätulkkausten suhteen, kun voi olla, että sitten tuossa kohtaa kuitenkin tulee noita tulkkauksia. enemmän taas kansainvälisissäkin tilanteissa, niin, niin vaikea vielä sanoa, että mihin se nyt sitten niin asettuu etätulkkausten suhteen, että paljonko niitä on nyt tästä eteenpäin sit jatkuvasti. Kyllä mä uskoisin, että siihen niin kuin suuntaan ollaan menossa. Ja mielenkiintoista nähdä, siis kyllähän se tavallaan innovaationa voi olla mahdollinen. Muissa maissa on siis tällaisia ihan niin kuin call center-tyyppisiä niin kuin firmoja, jotka tekevät sitä etätulkkausta tota, pääasiallisena. Palveluna Suomessa sellaista ei nyt oikeastaan vielä ole, mutta onhan mahdollista, että sellainen tännekin tulee.
1: Jos tota, seuraavaksi mennään vähän ajassa taaksepäin ja, ja tota, jos mietit sitä omaa tilannetta, kun sä olit noin, noin 20-vuotias, niin mitä tällaisia elämän ohjeita joko työskentelyyn tai, tai tälle opiskeluun, Liittyviä antaisit itsellesi nyt tällä kokemuksella ja tiedolla, mitä sulla tällä hetkellä on?
0: No, et kannattaa kyllä mennä niihin niin kuin tällä rohkeasti, että just äh, viittomakielisten kureiliiton tapahtumiin, kureyhdistyksen tapahtumiin, äh, tulkkien tapahtumiin äh, ja sillä tavalla. Niin, ja siellä niin kuin, tavata ihmisiä ja vähän rohkeasti kertoa, että mikä kiinnostaa, mistä on kiinnostunut, niin jälkeenpäin nyt huomaa, että sillä on ollut vaikutusta ja on saattanut vahingossa, vaikka silloin ei puhuttu mistään verkostoitumisesta tai mistään tällaisesta, niin jäädä jonkun mieleen, että okei, että se puhuu, että se ehkä osaisi englantia. No niin, nyt mulla olisi se tarve, ja että, että josko vaikka kysyisin nyt siltä, niin sillä tavalla voi jäädä ihmisten mieliin ja aueta niitä mahdollisuuksia, jotka on itselle kiinnostavia.
1: Eli tällainen selkeä teema tässä nyt, mitä keskustelun läpi on näkynyt, niin on tämä verkostoituminen. Ja tämä, että keskustelee alan ihmisten kanssa ja lähtee tapahtumia hakemaan harjoittelupaikkoja. Ja, ja tällaisia. Mut mun mielestä tuo oli, toi oli hyvä pointti, toi, että siitä ei puhuttu sillä että se on verkostoitumista, mutta sitä kuitenkin teki. Se ei ole pakko olla tällaista, se ei ole pakko tiedostaa sitä, se on pakko miettiä sitä sillä tavalla, että okei, nyt minun on pakko mennä tuohon tapahtumaan ja soittaa tolle henkilölle ja keskustella tuon tyypin kanssa, koska, koska on pakko verkostoitua, vaan se tulee aika sille itsestään. Vai.
0: Niin, ja ehkä se niin toimii parhaiten, jos se ei ole sellaista niin päälle liimattua. Et jos hakee sitä niin just omien niin kiinnostuksen kohtaiden kautta, niin sitten se ehkä menee luontevammin kyllä. Et muuten se voi olla sit vähän sellaista ei niin luontevaa.
1: Onko jotain esimerkkejä, siitä, tapahtumia, jotain tämän tyyppisiä, missä sitten näitä alan, alan muita asiantuntijoita voi sitten tavata?
0: Esimerkiksi kieliasiantuntijat on niin tulkkien järjestö. Siellä järjestetään tosi paljon koulutuksia eri teemoista. Se on yksi kanava muun muassa ja sitten just tää liitto täällä Suomessa. Sitten on vastaavat Euroopan ja tota globaalin tason järjestöt. Ja nythän just kun nykypäivänä on mahdollista osallistua niihin tilanteisiin, niin sieltä kotisohvaltakin, niin, niin sehän on tosi kätevää mennä johonkin Euroopan tota, kureeliiton tilaisuuteen kuuntelemaan, että mistä siellä puhutaan, tai VHDn ää, maailman tilaisuuteen. Ää, Euroopan äh, järjestö. on olemassa myös kansainvälinen ää, tulkkienjärjestö. Tällaiset tilanteet, sitten ihan niinku, paikallisesti just toi Kuureen yhdistys muun muassa on sellainen, joka järjestää tapahtumia niin kuin siellä kullakin on omassa kaupungissa. Niin tota, nämä ovat sellaisia, mitkä näkyvimpiä on.
1: Joo. Tota, kiitos, kiitos näistä, näistä vinkkeistä. Luulen, että meidän... meidän tota Tota, kohderyhmä saa erittäin paljon tästä irti. Tässä on tullut erittäin hyviä vinkkejä ja pointteja. Mä luulen, että hyvin moni saa, saa paljon tästä irti. Äh, kiitoksena myös. Äh, puhuttiinkin tästä mun paidasta ja, ja tota, ymmärsin, että sun mielestä se oli ihan hieno, niin nyt kiitoksena, niin sä saat itsekin tällaisen, tällaisen hienon paidan Saa käyttää ihan vapaasti silloin, kun, silloin, kun tota, haluaa, että noin ole Yes. Ole hyvä. Kiitos. Ähm, ja sä mainitsit tuossa myös ennen, ennen podcastin alkua, että, että sulla on vapaa päivä, vapaa päivä tänään, niin tota, miten saatte nyt viettää tätä loppupäivää?
0: No siellä olevan aika kiva ilma, niin ehkä menen tonne Jokirantaa vähän tässä myöhemmin linkille ja katsotaan ehkä kahville johonkin vähän iisisti ottaa
1: loppupäivän. Hyvä, Jenni, iso kiitos. Sulle tästä ajasta ja näistä vinkkeistä ja näistä viisauksista, mitä sä oot meille antanut tänään ja teille kuuntelijoille, niin tavataan taas sitten seuraavassa jaksossa. Oikein hyvää päivää jatkoa teille kaikille. Kiitos.